0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Добрый час. Мы переходим к третьей главе. Часть вторая. Третья глава называется «Об индивидуальном провидении». Предыдущая глава тоже говорила о провидении, только об общем. Название главы было «События, происходящие с людьми в этом мире». Давайте попробуем сделать маленькое вступление, прежде чем мы начнем эту главу. Человеку хочется знать, что с ним происходит. Давайте возьмем любой день. Что только не происходит в течение дня? Человек встал, помылся, кто моется, поел, все едят стало плохо или наоборот было хорошо тут порезался очень хорошо прошел утро пошел по дороге на работу кого-то встретил кого-то не встретил тут опоздал там успел пришел на работу кто-то сказал здрасте кто-то не сказал здрасте на этого обиделся на этого тут сказал начальника тут он ему ответил тут ему улыбнулись там наоборот физиономия такой кислый Целый день что-то с нами происходит. Кто-то позвонил, кто-то не позвонил, а ждал. И вот человек к концу дня идет спать. И люди, которые чуть-чуть думают, они думают, что, что со мной в течение дня происходило. Для чего все эти события? Как их понять? Есть ли в них смысл? Или все совершенно случайно, бессмысленно? Когда речь идет о чем-то обыденном, то мы как-то не сильно замечаем это. Но когда есть вещи, которые чуть-чуть выходят за рамки привычного, какой-то большой успех пришел, или наоборот, потерпел большую неудачу, нашел работу, выгнали с работы, выиграл в лота проиграл огромную сумму денег. Или, я не знаю, встретил кого-то, очень обрадовался, тысячу лет не видел, или наоборот, встретил кого тысячу лет не видел, и так огорчился, как же это понимать? Как это понимать? Или чуть-чуть в большем, таком, в более широком понимании все удачи человека и его неудачи, здоровье человека, его нездоровье, и всё, что о чем человек воистину волнуется, как это к нему приходит, вследствие чего это является? На прошлых занятиях мы с вами разбирали вторую главу, где говорилось о событиях, происходящих с людьми в этом мире. И подробно разобрали, что э, человек, он поставлен в такие условия, чтобы предстать перед выбором и в зависимости от того выбора между добром и злом. Человек получает в этом мире вознаграждение или наказание. Нас интересует на данный момент этот мир. Хотя мы уже говорили, я надеюсь, вы помните, о том, что вознаграждение истинное только в мире грядущем, Точно так же, как и наказание. Но некий, некое подобие этого есть и в этом мире. Получается, что то, что с нами происходит, на первый взгляд, это следствие нашего выбора. Это следствие наших успехов в борьбе с самим собой, со своим дурным началом. Это то ли наказание в этом мире, то ли вознаграждение в этом мире. И в какой-то смысле простое понимание этого, а, -а, -а, а, и меня устроили на работу. Ну, я, по-видимому, хорошее дело сделал. Уволили, ну, по-видимому, что-то я плохое в мире сделал. Естественно, что этот взгляд, он поверхностный, и он не отвечает на полную картину мира. В прошлые занятия, когда мы обсуждали вторую главу, речь у нас шла о том, что человек сам порождает. И он порождает то, что мы называем «сахар веоныш» – вознаграждение и наказание. В одном слове только напомню, что мы снова, много раз это нужно напомнить, что никогда мы не попутались. Там никто никого не наказывает и не вознаграждает. Очень-очень важно, очень важно понять. Человек сам строит себе вознаграждение тут, в этом мире. Оно и есть, его вознаграждение на мир грядущий. Он тут же строит себе и наказание. Человек сам строит себе наказание. И в мире этом, и в мире грядущем. И, казалось бы, как мы говорили, события, которые происходят с человеком в течение дня, они вроде следствия. Вот этого то ли вознаграждение, то ли наказание. Но если это было бы так, то тогда многие вопросы бы сразу бы прояснились. Праведники должны были бы явно торжествовать всегда, а негодники всегда страдать. А мы видим, что никакой последовательности в этом нету. Праведники иногда страдают, иногда они торжествуют. Негодники иногда торжествуют, иногда страдают. Что происходит? Картина непонятна и действительно. Почему до конца она не остается ясной и понятной? По той причине, что Творец управляет этим миром не только качеством, которые мы называем правосудием, называется нагата Мишпат. Но есть еще одно качество, посредством которого Творец управляет этим миром, называется Нагата Ихуд. Управление. Единством этого мира. Подробно в книге Дерехашем это не разбирается. Если кто-то будет изучать книгу Датфу Нотрамхала, там эта тема, она центральная. И она является некой расшифровкой всего, что происходит в этом мире. И мы отчасти сейчас с этим познакомимся. Когда человек ясно понимает и сознает, что Творец управляет параллельно этим миром двумя управлениями своими. Одно, которое связано с человеком, называется управление правосудием, а второе, которое совершенно не связано с человеком, называется управление и единством, и, условно говоря, Творца, то многое становится на свое место и вдруг многое начинает проясняться. Что с нами происходит? Давайте -ли мы попробуем, только на основе книги Дерехашем, чуть-чуть понять. Это поглубже. Мы с вами учили еще в первой части, в пятой главе, в четвертом параграфе, о том, что все в мире устроено по принципу сверху вниз. Я прочту, напомню вам, что мы с вами учили. Говорит Рамхаль так. Начало всему существующему вверху, в высших силах, а конец внизу. Мир, который мы видим, мир материальный, это только часть нашего мира это является некое следствие а корень всего находящегося в этом мире находится там вверху, в мирах духовных мира духовные имеют очень сложную структуру которая исходит из одного в другому пока они не преобразуются и не как бы не материализуются в наш мир но корень всему находится вверху получается что все исходит из этого духовного корня и он является причиной всему, что происходит в этом мире. Это, как нам говорит Рамхан, что начало всего существующего вверху, в высших силах, а конец тут внизу. Продолжает он и говорит, однако есть одно исключение из этого правила. Все, что касается человеческого выбора. Творец пожелал, чтобы у человека была возможность свободно выбирать между добром и злом. Поэтому сделал его независимым в этом, от кого бы то ни было от каких-либо сил, от желания Творца. Все воля Творца, кроме одного единственного, что Он дал человеку, это свобода выбора. Между добром и злом. Во всем остальном все предопределено, как мы сейчас узнаем. Но в одной точке, в точке выбора между добром и злом, между истинной ложью, между моралью и ее отсутствием, все дается только человеку. Человек волен решать сам получается, что не все спускается сверху вниз, а есть еще параллельная система, которая у нас связана с деянием человеком, то есть снизу вверх. И если вы вспомните те уроки, которые обсуждали эту тему, то вывод, он, чтобы проще было ясно, есть две системы управления, как бы движения э, в этом мире. Есть сверху вниз оно все исходит из корней духовных и спускается на человека. А есть снизу вверх. Оно зависит от самого человека. Снова. Одно, оно исключительно в руках Творца и никак не связано с человеком. А другое, наоборот, исключительно связано с человеком и никак не связано с, на первый взгляд, с волей Творца. Как бы два противоположные по направлениям друг к другу движения в этом мире есть. Теперь давайте попробуем понять и связать с тем, о чем мы сейчас говорим. Когда мы понимаем, что есть одно сверху вниз, а другое снизу вверх. Давайте вначале дадим этому имена. Управление Творцом этого мира сверху вниз, оно называется нагата ихуд оно называется управлением единством, как бы нахождением единства Творца. Это управление, оно никак не связано с человеком. Что человек сделает, он грешит, он правильно себя ведет. Никак не связано. Это управление означает, что мир сотворен для определенной цели. И что человек бы не делал, в конечном итоге творение придет к этой цели. Помните, мы приводили пример реки где э, на ней есть некий пароход. И там люди. Что там только не происходит. Да. Тут а, одни э, читают я знаю, молитву, Другие там выпили и закусили, четвертые что-то придумывают, как на этом пароходе скорость развить быстрее. Одни устроили драку, третьи их успокаивают. И этот пароход от берега к берегу, и то ли туда, то ли сюда, но он все время неизбежно течет, течет, течет к конечной цели. Хотя ощущение такое, что они, так сказать, метаются там с одного берега в другой, и в их руках, куда они, все медленно-медленно со временем течет в одно направление. Это управление творцом миром, когда история человечества неизбежно придет к своему концу, который Творец установил. Параллельно с этим действие управления творцом этого мира связано с выбором человека. Человек, он сам выбирает. То есть, он участвует в мировом процессе. Помните, мы говорили о том, что выбор человека влияет на духовные миры, и тогда он меняет эти духовные миры, и потом оттуда снова спускается. В принципе, человек заводит весь этот мир. Вся динамика этого мира, она связана с человеком. Иначе все было бы заранее, все распределено, все было бы как бы как под полной присмотром роботов, и мир не так устроен. Мир устроен очень необычно, скрыто, динамично. И в основном это связано с тем, что человек, он участник этого творения, а главное – осуществление цели творения. Он основной участник. все для него. Итак, что у нас получилось? Получилось, что у нас, с одной стороны, есть управление Творцом сверху вниз – оно и называется управлением единственного Творца. Оно не связано с волей человека. И оно посылает на человека определенные испытания. Оно посылает на человека определенные ситуации, в которые он оказывается. И они не связаны никак с, с теми ситуациями, причиной которых является поведение самого человека. То есть другая система под названием Сахарва Оныш, вознаграждение или наказание. Это два разных, э, две разные причины. Другими словами, с человеком может что-то случиться в две подобные э, ситуации, но причины их будут совершенно разные управления Творцом. Одна ситуация, в которую он попал, причина этого будет его то ли вознаграждение, то ли наказание. А другая ситуация очень подобная. Она будет причиной этого не поведения человека вообще, а то самое испытание, согласно роли его, которую Творец послал ему этому человеку. Это две, оказывается, разные вещи. И это полностью скрыто от нас, по какой причине это происходит полностью скрыты от нас, по какой причине это происходит. И уже заранее, видите, забегая уже ответ на все вопросы, а за что мне такое горе? Кстати, вы обратили внимание, что никогда человек не кричал, за что мне такая радость? Как только мы что-то удостаиваемся, никто не спрашивает, за что. Это он сразу приписывает себе. Но когда что-то плохое, за что? Так вот, за что мы знаем только общие правила а конкретно никто не знает когда то были пророки они знали мы никто не знает и мы будем с вами учить на многих занятиях это займет у нас не одно занятие сколько есть причин по которой то что с нами происходит происходит что мы только поняли приблизительно насколько эта система сложна и уж явно нам тяжело догадаться, что не дай бог, мы не сказали, если человек там заболел, а наверняка ты что-то не то сделал. Никто не знает. Скрыто от нас полностью. Мы никогда не знаем причину, почему будет человек страдать, почему такое ему испытание. Мы это узнаем. Тогда придет время, и рамки этого мира, они упадут, занавес откроется, и тогда мы увидим весь мир. Таким, какой он есть, со всеми причинно-следственными связями. Но что вам сказать? Нужно подождать. Это после 120 лет. А пока все скрыто от нас. Этот мир заслоняет мир истинный. Ну, я надеюсь, что мы чуть-чуть сделали маленькое вступление, чтобы начать понимать, о чем у нас вообще пойдет речь. В главе второй, в котором учились с вами несколько занятий, речь о чем шла все время? Мы говорили там о событиях, которые происходили, происходят с людьми в этом мире. И при этом говорили, что это вращается вокруг двух полюсов. Один индивидуальный, второй общий. Мы с вами все время, вторая глава говорила о полюсе общем. То есть о том, что происходит с человечеством и с человеком вообще. И речь шла исключительно о управлении с точки зрения вознаграждения и наказания. И это действительно самое основное, что есть, на первый взгляд. Это самое, действительно, так оно есть. Самое основное, человек конечно, в конечном итоге в этом мире, чтобы удостоиться мира грядущего, и в этом есть его вознаграждение, и самое большое наказание, если он не удостаивается этому. И вот мы проследили, проследили эту, эту, эту э, э, картину этого... Вообще, как это происходит? То есть, мы знаем некий общий э, план, что с человека может происходить, что у него он может удостоиться вознаграждения, да, или, не дай Бог, и наказания И и все градации, помните, три, которые есть в грядущем мире, в мире душ, и в этом мире есть и то, и другое во всех этих трех местах, и об этом мы говорили, говорили почему праведник может страдать, и почему... Э, негодник может раствовать. Но сейчас мы проясним эту тему гораздо глубже. Все станет. А заодно и проясним еще более общую картину, понимания, что с человеком вообще происходит. Вторая глава говорила только со стороны вознаграждения и наказания. Это то, что человек порождает сам. Это снизу вверх. Влияние снизу вверх. Вся третья глава Будет говорить о том, что происходит с человеком, как результат влияния сверху вниз. Наоборот. То, что не связано с человеком. Не результат его выбора в этом мире. А это результат его роли в этом мире. И мы сейчас эту тему начнем разбирать постепенно. Надеемся, что все. И наберутся терпения, дослушать это до конца. И это у нас ни одно занятие с Итак, речь идет об индивидуальном проведении. Что с нами действительно происходит? Во-первых, может быть, очень уместно снова сказать, что мы подразумеваем под этим. Мы уже неоднократно, по-моему, приводили пример, как человек пришел на автобусную остановку. Раз, и пришел автобус. Что говорит? Ну, Ожгох. Это его провидение Творца. Видите, <смех> он подогнал мне автобус. Очень хорошо. Скажите, а что произойдет, если мы подошли к автобусной остановке в тот момент, когда автобус уехал? Что мы скажем? Если мы люди религиозные, скажем, ну, из-за как здорово. Смотрите, Творец как раз от меня этот автобус увел повезло кому-то это нужно было быстрее, он там, там тот тот самый, который для кого надо было, он там уже ждет для людей, которые как-то странно смотрят на мир, давайте это так определим, для них Ашгахат Ашем, провидение Творца, это тогда, когда им что-то дали, получили, заметили, и повезло, преуспели. А когда все это наоборот, что я перечислил, то как он вообще забывает, и ну, какая-то невезуха, там, там припишут другим людям, какое то, э, -то с... не судьба или еще что-то. Ну... Человек, который изучает Тору, который живет в жизнью Торы, должен знать, что проведение Творца оно находится и в том, и в другом месте. Нельзя всяком сомнении, когда человек, он э, 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 бежал, 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 бежал на автобус, и попал на него. И в нашей израильской действительности эти примеры, к сожалению, они реальны. Он там хотел попасть. И действительно автобус вдруг задержался, он добежал, постучал, ему дали туда войти. И через две минуты он взорвался. Это тоже, что мы скажем. А другой человек как раз именно сошел. Тот, кто сошел, говорит, а, Рибоныш, ты меня спас. Ну, а тот, который туда рвался... Это тоже Ажгахаташи. То есть, что, что во-первых, прежде чем мы начнем разбирать все подробно, мы должны понять о том, что человек, он находится под провидением Творца. Провидение Творца, в конечном итоге, все, что происходит с человеком, это связано с провидением Творца. Все, что происходит с человеком. Это первое, что надо знать. Первое, что надо знать. Однажды я ехал с, со своим Равом, точнее не ехал, мы должны были попасть с одного места в другой, машины не было, мы за городом были, и стояли на такой уже остановке, где уже начало темнеть, уже особенно машин не было, автобусов не было, и Рав поднял руку, и остановилась машина. Сидел там светский человек. И первая фраза была, вы не представляете, я запомнил очень хорошо. Он говорит, и только не скажите, что у вас была жгаха, что это вам, Бог меня послал. Это я сам выбрал вам остановиться. Тобрат промолчал. Не надо ему ничего доказывать. Но, по-видимому, эта картина... С точки зрения человека, сидящего в машине. Но если посмотреть на всю эту картину с высоты полета, да, сверху вниз, то картина не так выглядит совершенно. Тот факт, что он поехал именно сейчас, в этот момент, именно этой дорогой. Именно сейчас вдруг ему понадобилось туда куда-то ехать. И в этот момент он не прозевал, не просто -то, он же мог слушать радио в этот момент, говорить по телефону, говорить не... и вдруг ему у него никогда не останавливался, как потом выяснилось. спросили его, наверное, ты все время останавливаешься всем. Говорит, нет, не всем останавливаюсь. Вам что-то, вот захотел и все. Только не скажите, что не скажите, что меня вас, вам послали. Есть понятие, называется Жгахаташи. Теперь в этой теме есть еще много вопросов о которых мы сейчас не коснемся мы коснемся заранее просто говорю что она не существует каким образом творец до какой степени он э, э, про, делает это проведение человеку оказывается что есть градации есть градации есть градации есть много мнений мудрецов по этому поводу эта тема тоже сама по себе очень непростая надеюсь мы ее коснемся к концу этой главы она касается того, как Творец как бы, присматривает людей, в какой степени. Оказывается, что тоже не всех одинаково. Есть которых изначально, а есть которых постфактум. Знаете, это как гражданин в нашей стране. Не все граждане равны. Вы обратили внимание, что есть граждане, три джипа впереди ездят, и три позади, и с автоматами. Его охраняют до того, как. Есть такие... А есть такие, на которых ограбят. Так для них существует полиция. После того, как вас ограбят, вы можете им позвонить и сказать, меня ограбили. Так они приедут. Вас тоже охраняют. Но только, называется, после того, как. есть много других возможностей. Мы тоже эту тему обсудим. Она тоже связана с проведением человека. А пока, пока. Мы с вами займемся непосредственно давайте, текстом. И поймем постепенно причины, что с человеком происходит в его жизни. Как мы уже сказали, не все, что с ним происходит, это причина его непосредственных поступков, его выбора в этом мире и как следствие то ли наказания, то ли вознаграждение. Начнем читать текст. Говорит Рамхальта. Мы уже говорили о том, что порученное человеку служение зависит от того, что в мире сотворены добро и зло, и человек помещен между ними, чтобы выбрать добро. Ну, так как мы знаем, что Рамхаль, он пишет свою книгу от и, причины к следствию, точно, точно нам объясняя, что из чего исходит, то он напоминает нам, откуда все начинается еще один раз. В принципе, эти слова, если бы мы бы помнили хорошо все, что было сказано до этого, их не надо было бы говорить. Но дедуктивно, верно напомнить нам, с чего все начинается. И действительно, если мы что-либо хотим понять о человеке, все у нас начинается с понятия свободы выбора. А и почему свобода выбора? Это еще раньше тему которой мы уже не будем к нему возвращаться но надо знать что вся суть пребывания человека в этом мире она связана с его свободой выбора и свобода выбора между чем и чем как общее определение между добром и злом и тогда в чем суть пребывания человека в этом мире чтобы человек он выбрал добро и устранился от зла и тем самым достиг цель своего творения видите простые формулировки лавай чтобы они были правильно и до конца понят. Снова читаем, что говорит Рамхаль, Повторяем, мы уже говорили о том, что порученное человеку служение, да, то есть цель, для чего он пришел в этот мир, зависит от того, что в мире сотворены добро и зло. И человек помещен между ними, чтобы выбирать добро. Но категории добра, как и категории зла, весьма многочисленны. Весьма многочисленны. Снова если Напомним, в прошлые материалы мы говорили, для того, чтобы создать выбор человека, не просто его нужно как бы, привести к простому выбору. Ну, вот тебе хороший поступок, плохой, один-единственный в жизни, вовсе нет. Это не является выбором. Это, вы, это чересчур открыто. В этом выбора никакого нет. Для того, чтобы у человека был выбор, нужно создать систему, в которой он вообще ничего не понимает. То есть, Суть его в чем? Это полностью скрытие Творца. Полностью скрытие Творца. В чем оно проявляется? Тоже много раз говорили. В множественности. Ведь суть Творца ⁇ это единство его. Скрытие единства и множественность. Чем больше будет множество э, факторов, множество деталей, множество событий, тем больше есть скрытие Творца в этом мире. И поэтому, когда человек, он, когда человека поместили в эту систему добра и зла, то и категории добра и зла они многочисленны. То есть в мире должно существовать много частей зла, много частей добра, того и другого. То есть все это должно быть очень многочисленно. При этом это включает и наш мир материальный, хотя явно перед носом мы это не замечаем и не видим. Но надо знать, что весь наш мир материальный, я напоминаю, вот говорили об этом только в одном слове, странным образом мир материальный, да, физика, химия, <связано> все связано почему-то с этическим поведением человека. Это одна из самых больших революций, по-видимому, которой Тура произнесла в этот мир. И требует отдельного рассмотрения, осмысления этого. Но так или иначе, тот факт, что наш мир материальный такой, какой он есть, <связано> а причина этого, чтобы у человека существовала свобода выбора. Чтобы существовали категории добра и зла в этом мире. То есть, первая причина, она находится в другом месте. Не так, как полагают ученые, как полагает в основном человек, который имеет атеистические взгляды в этом мире. И продолжает Рамхали говорить. Но категории, но категории добра, как и категории зла, весьма многочисленны. Ведь всякое хорошее качество относится к добру. А наоборот, плохое. Да? Очень Хорошо. Всякое хорошее качество относится к добру, а наоборот плохое. И таких качеств очень много, и часть из них относится к добру. А другие, которые они находятся к, видите, к плохому, к злу. И дальше приводит рамхан примеры, чтобы сразу стало ясно. Например, гордость из категории зла, а скромность из категории добра. Милосердие из категории добра, противоположность ему жестокость. Умеренность и довольство своему делом. О, из категории добра. И обратно этому качеству, из категории зла. И так во всех остальных деталях качества. То есть, если мы пройдемся по всем составляющим этого мира, мы увидим, что все они попадут в одну из двух категорий. То ли это категории добра, то ли это категории зла. Единственное, что нужно предупредить, чтобы у нас не появилось впечатление, что весь мир он черно-белый. Истинное понимание таково. Мир действительно черно белый То ли добро в мире есть, то ли зло. Но там, где мы находимся, на нашем уровне, туда, куда нас опустили, куда мы упали после первородного греха, тут нет исключительного добра, стопроцентного. И нет исключительного зла, стопроцентного. Просто я это в скобках замечаю, чтобы попутно мы что-то не, не, не попутали. Вот, например, посмотрите, как тут сказано. Ведь все хорошее качество относится к добру, а добро, а наоборот, плохое, например, гордость, из категории зла. Теперь есть примеры, когда гордость, она не из категории зла. То, что касается служению Творца, то есть вид гордости, который должен быть необходимый в служении Творцу. Или, например, то, что мы называем анава, тут ее перевезли скромность. Еще одно какое-то слово, все время забываем на русский язык, эм, смирение, может быть, смирение называется, скромность. Это качество самое высокое для нас, оно относится к категориям добра. Но мы знаем, что есть ситуации, в которые человек не должен быть скромный. Пример самый вопиющий, который у нас есть, и старый, это царь Шауль. Царь Шауль был очень-очень скромным человеком, очень-очень устранялся от всего, никогда не хотел выделяться. Не хота... Но когда его послали на войну, и когда народ хотел простить Амеликитян, и хотел оставить их не скот, и самого царя, то, что он должен был быть? Он должен проявить свою царскую волю и настоять на том, что нет, надо это все уничтожить. То есть, есть примеры, когда скромность, она излишняя. Является не добром, а злом. То есть мы видим, что тут у нас в этом мире не все черно-белое. Тут есть много-много-много-много серого света посередине. То же самое с милосердием. Она из категории добра и противоположной жестокости. И снова, милосердие, конечно же, это полное добро, но если вы помните, пример все время приводили э, медсестры, которая кажется милосердной и не захочет сделать больно человеку, у которого рано, не захочет ему делать больно, он умрет от гангрены. Она не захочет ему делать больно, она милосердна, что я же не хочу, Он, она ему только раз скальпляла, ай, болит, Он говорит, ну что, я ж тебе ничего не буду резать, никакой прикасаться не буду, тебе болит, умирай. Это милосердие плохое, то же самое жестокость, иногда нужна жестокость, иногда нужна милосердие. То же самое умеренность и довольство своим делом, из категории добра и обратному качеству к категории зла. И так во всех остальных деталях качеств. Тут интересно слово категория, это, 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 это на самом деле это надо перевести качество. Качество. По-русски это, по это называется на, на языке тары это медот. Mid медот слова лимдот. Лимдот. Лимдот это то, что можно измерить. И то есть, любое качество, оно, э, по сути, не хорошее, не плохое. Если оно в нужную меру, так как Творец повелевает, значит оно хорошее. Если оно выходит за эти рамки, оно становится плохим. Вот это истинное понимание того, что тут сказано. И когда тут сказано, что все в мире разделено на две категории хорошего и плохого, это имеется в виду, это имеется в виду в общем, в общем. И там, особенно там наверху, картина, она действительно черно-белая. Единственное, что надо тут разобраться в этом же. Что действительно относится к черному, что к белому. Поэтому и гордость, порой бывает, она не, 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 хорошая, а скромность бы может быть к категории нехорошей. Но как в целом, гордость относится к злу, а скромность к добру. Милосердия к добру, а противоположность этого жестокость к злу. Да. То, что говорит нам Рамха. Все разделено в этом мире. Продолжаем. Высшая мудрость отмерила все детали качеств, которым следует быть возможным в природе человека, согласно основной цели. Произвела все эти качества, во всех их аспектов, их причины, следствия, все, что их сопровождает, установило и, возможно, в человеке. Нас как-то... Мы с детства ко всему привыкаем и не осознаем даже самые простые вещи. Почему все эти качества, которые в человеке, должны быть в нем? Спросите, почему вы завидуете? Завидуетесь? А почему должна быть зависть в мире? Для чего обижаться? Для чего делать милосердие? Для чего самопоржествование? Для чего высокие идеалы? Для чего мораль? Мы не спрашиваем эти вопросы. Видите, тут все эти гориготия перечислены. Но они все сотворены для одной единственной цели. Чтобы дать человеку выбор. И не просто выбор, а чтобы это был выбор, что называется, а, такой, знаете, во все стороны. Чтобы было множество, многообразие выбора было. Это то, что он хочет сказать. Должно быть много всего, много всего. Поэтому оно сотворено. И все, что сотворено... Для нас есть точный ясный смысл, и все находится в своем месте. Как видите, как тут сейчас сказано, снова прочтем. Все для одного единства, чтобы дать выбор человеку. Высшая мудрость отмерила все детали качеств, которым следует быть возможным в природе человека согласно основной цели. Слышите, что тут сказано? То есть сотворил все составляющие в человеке. Для чего? Почему? Для чего? Согласно основной цели. Для чего он сотворил? Согласно цели человека. Произвела все эти качества во всех их аспектах. Оказывается, тут надо не просто так и только, скажите, хорошее и плохое. Тут много-много аспектов. Гордость, скромность, милосердие, жестокость и так далее. Их много-много-много-много-много. Их причины и следствия. Все, что их сопровождает и установило их возможность человеке и дало... Поместил это в самого человека. Чтобы он имел вот эти испытания. Пока мы говорим о том, что изнутри человека, чтобы была возможность испытания. Чтобы были возможности этих испытаний. Поэтому он сотворил этот гигантский мир со всеми миллиардами миллиардами деталей, чтобы человек находился в возможности выбора в этом мире. Однако. Продолжает Рамхар. Чтобы все эти вещи имели место, были необходимы различные состояния людей, служащие для них испытания. О, очень хорошо. У нас все это есть. Гордость есть, скромность есть, милосердие есть, жестокость есть, все-все, умеренность, все-все-все качества у нас есть. Секундочку. Но где они есть? В потенциале. Теперь что нужно создать? Ну, теперь нужно создать то место, полигон, где это все проявится. Человек натренировался, натренировался. Умеет, я не знаю, это там, стукать по, 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 по груше. Но еще ни одна физиономия не попалась, чтобы стукнуть его как положено, чтобы увидели, что он умеет. Человек начитался, читал много о добре. Но, но ни с кем пока еще добра не сделал. Значит, кто нужен? Что нужен? Нам нужна целая колоссальная система вокруг, посредством которого человек сможет осуществить то, что творец, в него вложил. Эти состояния, продолжает Рамхаль говорить, должны создать пространство для проявления всех деталей, категории зла и преодоления их человеком, чтобы держаться хорошей качеств. Другими словами, Творец сотворил вначале потенциал всего, все человеческие качества, вожделения, желания. Все это находится внутри человека. А теперь что нужно? Теперь огромный полигон, где все это проявится в ту или иную сторону. чтобы мы хорошие качества сумели проявить и не сдерживали их. А плохие качества, наоборот, умели бы сдерживать, а не проявлять ли их при первом удобном случае. Поэтому все в мире сотворено вокруг. И это расшифровка всего для испытания человека. Поэтому мы видим вокруг самых разных людей. Есть люди умные, есть люди глупые, есть люди богатые, есть люди бедные, есть люди несчастные, здоровые, есть нездоровые, есть. Все, все, все перед нами как бы какая-то запутанная картина. Почему это так? Почему? Для того, чтобы создать человеку вот это пространство для выбора. И продолжает Рамхали, говорит, объясняет это в нескольких предложениях. Например, если не будет богатых и бедных, то в человеке не будет места ни для милосердия, ни для жестокости. То есть, значит, есть у нас внутри, Творец дал нам качество милосердия и жестокости, все отлично сидит, я милосердный, я жестокий. Но если я буду на необитаемом острове жить, то я никогда это не проявлю, у меня нет по отношению к кому. А где может, один из примеров хороший? где может проявиться, проявиться эти качества? Если у нас будет существовать возможность, что есть один богатый, один бедный, и тогда что? И тогда что? Это даст колоссальное испытание. Продолжает Рамхаль, говорит. Но сейчас, поскольку они есть, будет испытываться богатый своим богатством. Как он будет испытываться? Проявит ли он жестокость к бедному, нуждающимся в нем, или же пожалеет его? И таким... Это испытание богатому. Ну, скажите, это только богатому испытание. А когда мы идем по мяшариме, и кто-то протягивает руку, какая мысль у нас приходит? М? Он наверняка богатый. Чему давать? Он как одет. Или типа этого, чего вообще разбрасываться деньгами? Кто сказал, что это нужно? Может быть, и я еще больше нуждаюсь. Единственное, что, что я не протягиваю пока руку. Хотя должна была. Это тоже испытание. Но для нас, может быть, меньше. Нам меньше дали. с меньше нас спрашивают. всего кто много дали, богатому человеку, с него много-много а? спрашивают. Он действительно поможет, пожалеет? Или он сделает вид, что он не видел, не в курсе дела? Есть дома... Богатых людей вы туда не подойдете. Вы вообще не подойдете туда. Там заборы и эти самые, и фотокамеры, эти, телекамеры вас фотографируют. И только издалека кто-то говорит, кто там? Это в том случае, если вообще кто-то, вообще человеческий голос появится. А в основном вы нажимаете на кнопки, никто не отвечает. Никуда не пойдет. Интересное дело. Много лет назад у меня был очень интересный опыт. Раф послал нас. На собирать деньги. Я должен сказать, что точно так же, как и для мужчин, идти там, в Мелуим это большое испытание, очень важное такое, знаете, оставить дом и вдруг оказаться где-то в какой-то палатке, где-то, не знаю, в заброшенном месте, под, 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 под облаками, наверное, под звездами, как-то начинаешь видеть перспективу своей семейной жизни по-другому. Так и наши отношения к деньгам, к благосостоянию, ко всему, вообще к видению всего этого богатых, бедных, очень хорошо проверяют, если, пойти нач... если оказаться нуждающимся. Слава нас Насрав, стучаться по квартирам и собирать деньги. Это был раз в году. Интересно, что часть не захотели пойти. Это не по мне. Что узнали, знали, это уже тоже много... Человек понял о самим себе, если ему тяжело идти, ему очень тяжело унижаться. Теперь надо сказать, что действительно это было большое испытание. Но я это говорю к чему? Что мы были в двух районах. Один район богатый, вилл, а другой один из самых бедных районов Иерусалима. Ответ, я надеюсь, вам совершенно ясен, очевиден. Мы собрали в сто раз больше в бедном районе. Все двери были открыты, все нам давали, еще и благословляли нас, благодарили, давали нам попить, и улыбались. В богатом районе из ста дверей нам открыли в двух, посмотрели, дали нам по пять шекелей, или сколько там это было, и сказали нам до свидания. Большое испытание. Богатство – это большое испытание. Теперь вы думаете, богатство – испытание. А бедность – это не испытание. Ну, точно так же. Продолжает Армхалик говорить, и также будет испытан бедный. А в чем испытание бедный? Будет ли он довольствоваться тем, что у него есть, и возблагодарит Всевышнего, или наоборот? А что наоборот, что наоборот? А? Будет проклинать каждый день, за что мне такое? А почему? А вот посмотри, а вот он-то, а, а, а у меня ничего нет. Это и есть испытание. Человек все время говорит, а, если бы мне бы послали бы какого если бы послали, человек постоянно находится в испытании. То ли богатство, говорит Рамхаль, то ли э, бедность. Это испытание человека. Помните, мы это еще учили в книге Мселаты Шари. Снова снова. Первая глава. главе там. Все испытание. И еще, смотрите, он продолжает и говорит. Будет богатство, и еще, и продолжает, Рома говорит, и еще будет богатство и испытание для богатого. Возгордится ли из-за него, то есть не только качество милосердия проявляется ли жестокости, эй, -э -э, секундочку, <coughs> богатство позволяет проявить еще одно качество. Возгордится ли из-за него, потянется ли за суетом мира, оставив служение Творцу, да будет он благословен, или, за своим, или со всем своим богатством он будет скромен и покорен и презреет суету этого мира, избрав Тор и служение. И так у всех других частях. Действительно, мы видим, что есть люди, которые, разбогатев, мягко говоря, чуть ли не сошли с ума. Они стали даже ходить по-другому. У них как-то вообще шея такая, знаете, стала такая, пошире. Практически голова не поворачивается. Они медленно, медленно, так уже, знаете, очень важно, поворачивают головой. Полностью все изменились. Ходят, как павлины, знаете. Такой. Очень важные люди стали. Особенно те, которые... Стали. А те, которые были, по-видимому, так уже, по-видимому, от папы привычку переняли. Так или иначе, есть такие, а есть совершенно другие. испытания, которое богатство дает человеку. Это не только испытание милосердия или жестокости. Это испытание, а как ты сейчас себя ведешь? Ты стал человеком высокомерным, ты теперь порвал со всеми своими друзьями, Вообще никого не видишь, никого не замечаешь, только там всех своих, так кто -то сказать, кто там, там согласно миллионам там, там есть прослойки, прослойки по 100 миллионам, прослойки по миллиарду, прослойки, и там меньше с этим вообще не разговаривают. По-видимому, с точки зрения безопасности, действительно, это оправдано, но даже там между ними кто-то, есть люди, которые которые возвысились, и с ними невозможно говорить, они перестали быть людьми. Они не прошли испытания. А есть люди, которые, став богатыми, получив власть, они не изменились. Они остались людьми, они остались людьми скромными, понимающими, что не они причина того всего, что они добились. Дали им это испытание. Рассказал вам историю про двух братьев еврейских, нескольких братьев еврейских, которые были очень богатыми людьми и которые на каком-то этапе, это современная история, они разорились. И они были одни из самых больших филантропов в еврейском мире. Давали гигантские суммы на еврейскую жизнь. И когда они разорились, к ним пришли с вопросом, "А у вас нету никакого осадка какого-то плохого, все-таки вы же всегда помогали Творцу. Они говорят, нет, никаких абсолютно нет. И объяснили это. Вначале Творец дал нам испытание богатства и ощущение такого, что мы его выдержали. Если мы его прошли, то теперь нам полагается испытание в этом мире бедности. Это подход еврейский ко всему. Это настоящий подход. Итак, продолжая дальше. Но основное, только давайте не будем терять линии рассуждений, Творец создал колоссальную систему, многообразную систему всего в этом мире. Частично в самом человеке. А всю остальную часть вне его, чтобы одно спровоцировало другого, и тогда, тогда то, что многообразие, которое есть в душе человека, оно смогло выйти в явную форму, реализовать себя, есть, милосердие чтобы я мог стать милосердным, а жестокость, например, я не буду жестоким. У меня есть все возможности возгордиться, и я не буду гордым. Продолжает Амхали говорить, «Высшая мудрость разделила все эти аспекты между представителями рода человеческого, как почитала в глубине своего замысла подходящим и достойным». О, вот это самое-самое. А кому какое испытание? Честно, человек что хотел? Если можно, да, я прошу прощения, но если можно, мне, пожалуйста, испытание богатства. Я бедностью вытерплю, пройду, пройду. Мне лучше богатство. А богатством это гораздо сложнее, кстати говоря, гораздо сложнее. Это все скрыто от нас. Это только там, там глубина мудрости, замысла Творца, оно устанавливает все достойное, подходящее, кому что. Снова, когда мы видим всю картину, тогда все становится понятно, почему этому богатство, а этому бедность. Почему этому здоровье, а этому вечные какие-то на костылях. Оттуда все ясно, там вопросов нет. Каждый человека, как мы сейчас поймем, есть своя роль. Видите, продолжает... И рамхали говорит получается что у каждого человека есть особая доля в испытании и войне со злым началом и это его назначение его ножи в этом мире ой, 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 ой. Ну, мы сейчас пришли уже к существенной части всего говорит рамхаль что вот это вот кому что полагается кому какое испытание в этом мире оно скрыто от наших глаз это только глубина глубина замысла творца там, там она содержит это в себе. Но что за этим стоит? Что мы, да, можем понять? Мы можем понять, что у каждого человека есть своя роль в этом мире. Особая доля в испытании. свое назначение, как вот он говорит. Роль. Вот, вот, эту, согласно, вот согласно этой роли, и устанавливается нам то ли богатство, то ли бедность, то ли беспокойствие, то ли спокойствие, то ли все, что с нами происходит, оно устанавливается сверху вниз. Подчеркиваю, сверху вниз. Вне какой-либо какой-либо связи с поведением самого человека. А тока согласного роли устанавливается только наверху. И спускается сверху вниз. Еще по-другому, помните, называют она маза Называют управление судьбой, мозаль, судьба, она от слова «нозель», она как бы, «нозель», она спускается, она льется сверху вниз. Снова возвращаемся к тексту. Получается, что у каждого человека есть особая доля в испытании и в войне со злым началом. И это его назначение и его ноша в этом мире. Теперь обратите внимание, что к понятию «особая доля» и «назначение» все время как-то как добавки, есть война со злым началом, а потом и ноша в этом мире. То есть две составляющие есть, в чем что тут написано. Одно составляет, что человек получает роль. Это одно испытание. Согласно этому, много другое получает. Теперь, какое дополнительное, которое есть, а как ты его нанести будешь? Будешь пыхтеть, стараться, будешь стараться, чтобы она у тебя... Да или нет? Да или нет? И тогда что мы знаем? И мы знаем о том, что все, что посылается на человека в этом мире, все посылается с абсолютной точностью. Все точно соответствует согласно тому, что человеку изначально выдано. Не больше и не меньше. Не больше и не меньше. Точно так же, как если мы видим, что есть у нас вьючное животное, скажем, осел, то на слава мы повесим, я знаю, там столько-то килограмм. Если это будет верблюд, на верблюда гораздо больше повесим. Машина маленькая, мало, машина большая, но много тонн. все зависит от того, изначально какую человеку роль дали. Согласно роли, основной которой роль есть, мы получаем все остальное. Мы получаем, у каких родителей мы родимся, будем высокие или низкие, будем широкие или узкие. Будем много весить или мало весить. Будем умные или глупые. Все спускается сверху вниз. Богатые или бедные. Будет у нас беспокойство или спокойствие. Все, 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 все человек получает согласно своей роли, которые у него есть. И согласно, в конечном итоге, в борьбы с злым началом и ноша, которая у него есть в этом мире. Да, ноша, 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 которую он получает в этом мире. Согласно своей роли? Он не может это изменить. У нас есть примеры, когда в Талмуде сказано, что один из мудрецов жаловался, что он настолько беден, что он уже не может это вытерпеть. На что ему ответили свыше, о что для того, чтобы ты разбогател, нужно разрушить весь мир полностью, сотворить его заново, и тогда иди, знай, может быть, твоя судьба будет другая. Он же должен выстоять в этом испытании, как оно есть. Его деяния будут судимы правосудием Всевышнего. Согласно ноше, которая была на самом деле дана человеку во всех ее аспектах и с предельной точностью. Это то, о чем мы говорили. Дается человеку роль. Согласно этому, он получает все средства для осуществления этой роли. И, и тогда ему посылается испытание. Она есть, та самая ноша, которую человек несет... В своей жизни. Это и есть то самое нужное. Все его страдания, все его проблемы. И у меня такие дети, и у меня такие дети. У меня такая жена, у меня такой муж. Вы не знаете мою маму, вы не знаете моего, я знаю тестя. И у нас есть много, много, много. много. У меня машина все время ломается. Не знаю. И все, что у человека происходит. Это связано с его непосредственной ролью, которую он получил в этом мире. Это его роль. На что это подобно, говорит Рамхааль, это подобным слугам царя, которые все находятся в его подчинении. И все они вместе должны исполнить службу его царству. Он дает каждому из них какую-то часть работы. Так что общими усилиями будут завершены все необходимые ему части. И на каждом из слуг лежит исполнение той части службы, которая передана ему. И потому, как он исполнит полученное дело, возраст ему царь. Тут картина, которая есть, это картина общего понимания, почему есть неравенство, почему есть распределение всяких этих целей совершенно разные. Почему? Потому что каждый из нас призван служить Творцу по-разному. Подобие этого, как в царском дворце, есть много слуг, и каждый из них выполняет совершенно разную функцию. И согласно этому ему и дают все средства для этого осуществления. Но, к сожалению, мы это не успеваем завершить даже первый этот, этот э, э, параграф. Тут остановимся. Продолжим это в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.